0: y una creciente ceguera respecto al significado de la vida humana, es pertinente la pregunta por la amistad civil que tantas veces preconiza el Papa y por lo que puede aportar la propia vida y al mundo. La amistad es una categoría fundamental de la existencia humana en todas sus dimensiones. La propia experiencia nos permite reconocer frente a la destructiva dialéctica de los contrarios, el bien de la ciudad común y el bien que el otro es con toda la fatiga y los sacrificios que implica reconocerlo. Un bien que requiere el testimonio de la verdad encontrada, que no teme medirse con la experiencia de quienes son diferentes que ama y custodia la libertad de todos y que impulsa a trabajar con otros. En los tiempos que corren algo tan fundamental tiene el aroma de un desafío. Conscientes de la desazón que provoca la situación de deterioro institucional que vivimos, la propuesta es en efecto contracultural tiene la sencillez y la profundidad de quienes proponen abiertamente la comunión eclesial como una forma singular de amistad, cuya vocación es estar en medio de la plaza pública con las puertas abiertas, generando iniciativas y obras que puedan servir a todos y portando la única esperanza que no defrauda.
1: COPE UTRERA linterna.
2: COPE
3: Utrera.
1: Estar informado.
3: Saludo, muy buenas tardes. Aquí comenzamos una nueva semana de la linterna de Utrera. Les habla... Salvador Criado y Cristóbal
2: García. Salvador,
3: muy buenas tardes.
2: Cristóbal, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes también a toda la audiencia en una nueva semana en este lunes en el que estrenamos, como decimos esta semana, el lunes 13 de noviembre y con mucha fuerza, con muchas ganas de afrontar estos días que tenemos por delante. Y
3: como siempre comenzamos con el sumario, con esos contenidos que hoy les vamos a ofrecer en este tiempo de radio, en primer lugar, querido Salvador, noticia. Noticia que ustedes deben de conocer a esta hora de la tarde y que ha elaborado Salvador Criado.
2: Ya saben que es habitual que al inicio de este programa hagamos un repaso por las toallas de nuestra localidad. Y hoy que queremos que también sea como siempre, que ustedes conozcan todo lo que pasa en nuestra localidad. Y así lo haremos en los próximos minutos, conociendo todas las noticias que nos deja este inicio de Semana Nutrera.
3: Y a continuación recibiremos a Manuel Salgado
2: y a María Carmen Rodríguez. El espacio dedicado a la psicología, como cada lunes, sobre la mesa se va a poner algún asunto, diversas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar y a ver ciertos aspectos desde un prisma distinto. De eso se encarga, como tú dices, Cristóbal, nuestro psicólogo de cabecera, Manuel Salgado.
3: Y después pues tendremos un resumen de un fragmento de algo de lo que los contertulios tertulianos de esta mañana pues han, han estado eh, hablando de temas con Alberto Flores. En
2: la tertulia utrera para difonda como es habitual se ponen sobre la mesa diversos asuntos y nos gusta que ustedes tengan la oportunidad de, re, de recuperar algunos de esos sonidos.
3: Pues después le daremos cuenta del deporte local Caricruz. Mientras que el Club Deportivo Utrera vencía, el Utrera Atlético, por el mismo resultado, perdía.
2: Y la despedida. Con música, como siempre, cerraremos, y también hoy lo haremos, este programa, La Linterna de Utrera, con música como es habitual.
3: ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: Comenzamos el repaso por la actualidad de nuestra ciudad hablándoles de una operación de la Guardia Civil que ha procedido a la detención de tres personas como supuestas autoras de un delito de tráfico de drogas desmantelando un centro de producción de marihuana aquí en Utrera. Se trataba de un foco importante de actividades de donde se suministraba a Centro Europa. La operación fue iniciada por agentes de la Benemérita pertenecientes al equipo de investigación Dutrera de tras detectar una vivienda que levantó las sospechas de los guardias debido al inusual movimiento de personas y de vehículos. Por ello establecieron un operativo coordinado alrededor de la misma detectando a varias personas saliendo de ella y cargando en una furgoneta cajas de madera. Una vez preparada la carga, el vehículo emprendió la marcha con un solo ocupante realizando los agentes el seguimiento del mismo para interceptarlo y para comprobar el material transportado. Para proceder a la detención del vehículo, solicitaron la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico, tras la cual, tras interceptar el vehículo, identificó a su conductor y único ocupante. Escuchamos a Pedro Gil, portavoz de la Guardia
4: Civil. Tras proceder a la inspección de la carga y abrir las cajas de maderas que transportaba, los investigadores hallaron un total de 20,5 kilos de marihuana envasadas al vacío y procesadas para su distribución. Inmediatamente el conductor fue detenido y el cual era el único ocupante de dicho vehículo. La investigación se desarrolló con la detención de dos personas más. Aunque actualmente sigue abierta dicha operación, no descartándose futuras detenciones.
2: En el interior de la vivienda encontraron restos de una plantación indoor de marihuana cortada recientemente, así como plásticos y cajas de madera vacías muy similar a las intervenidas en la furgoneta. Las diligencias y los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, siendo enviada la droga al área de sanidad para su destrucción.
1: Cope Utrera. Estar informado.
2: Distintos rincones de Utrera van a inundarse de la magia de una de las obras más importantes de la literatura española, como es el Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Será posible gracias al proyecto impulsado por la compañía Guate Teatro, que además tiene un claro trasfondo benéfico. Bajo el título Don Juan te descubre Utrera, este grupo teatral ha planteado la puesta en escena de siete actos de dicha obra en otros tantos espacios monumentales de la localidad, donde podrán estar grupos reducidos de personas para vivir de cerca lo que el autor escribió. Se producirá en la tarde-noche del 25 de noviembre, teniendo como objetivo recaudar fondos para destinarlos a la Asociación Solidaria de Cultivos de Amor, a Soca y a Caritas de Santiago el Mayor. Escuchamos a la presidenta de Guate Teatro, María Gómez.
5: Llevamos ya 24 años representando don Juan Tenorio por toda España y desde el año pasado pues tuvimos la idea... ...de que ese don Juan que nosotros hemos paseado por toda España... ...pues pasee a la gente por Utrera.
2: Para hacerlo posible el proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Utrera... ...y del Ayuntamiento Utrerano. El recorrido se iniciará en el Hotel Palacio de San Fernando... ...donde también podrán adquirirse los dulces de las Madres Carmelitas. Allí se pondrá en escena el primer acto de la obra a las seis y media de la tarde. Desde ahí se sucederán otros fragmentos de la obra en el Hospital de la Santa Resurrección... ...en la Casa de la Cultura, en el Salón Árabe del Ayuntamiento... ...en la Cripta de la Parroquia de Santiago el Mayor... ...en el Castillo y en el interior de la Puerta del Perdón... ...de la Parroquia de Santiago. Cada uno de esos espacios tiene el aforo limitado... ...dado al espacio reducido de algunos de esos lugares. Las entradas se encuentran disponibles a cuatro euros y medio cada acto, pudiendo adquirirse un abono por 23 euros para hacer el recorrido completo. Pueden comprarse en la página web GIGLON, en la Biblioteca Municipal y en el Hotel Palacio de San Fernando. Además, existe una fila cero para colaborar con donativos en una cuenta bancaria que pueden encontrar en utreradigital.com. Y cambiando de asunto, les hablo de la iluminación navideña, que este año va a tener una estética diferente en Utrera. Lo ha anunciado el Ayuntamiento tras el encuentro mantenido por el concejal de festejo, Francisco Arjona, con los responsables de la empresa Iluminaciones Jiménez, que es la adjudicataria del proyecto. En ese sentido, han acordado dar un cambio a la fisonomía que se estaba llevando a cabo, ya que, según ha dicho, no existía una línea argumental de continuidad entre calles. Por ese motivo, para este año se ha planteado un diseño inclinado hacia una estética más elegante, donde Predomina un hilo argumental en las distintas zonas. La Fuente Vieja, Plaza de la Constitución, Plaza del Altozano, Clemente de la Cuadra, Las Mujeres y Álvarez Azañas van a llevar un mismo diseño que integre en una sola unidad estética esa área. Con esta misma fisonomía se actuará en la Plaza de Gibaxa, Virgen de Consolación y el Pasaje del Niño Perdido, así como otros sectores de la población. Arjona ha expresado su deseo de dar un salto de calidad en cuanto a la iluminación navideña con dos objetivos. Habla del disfrute de los utreanos y de la atracción del turismo que va buscando este tipo de exornos navideños. En la misma reunión se trató el tema de la iluminación de la Feria de Consolación, ya que es la misma empresa la que tiene la confesión de las fiestas patronales ambas partes pusieron en común los aspectos que son mejorables de cara a 2024. Una de las cuestiones que planteó la empresa Jiménez Group es la deuda que el anterior gobierno mantiene con ellos y que alcanza los 90.000 euros, una parte correspondiente a la feria de Pinzón y otra perteneciente a las Navidades de 2022. Teniendo en cuenta que la feria de 2023 ya está saldada por el gobierno actual, el delegado se comprometió a realizar las gestiones oportunas para sufragar cuanto antes la cantidad pendiente. COPE
1: UTRERA ESTAR INFORMADO el ambiente
2: cofrade y el tapeo vuelven esta semana a la vereda de la mano de la hermandad de Jesús Nazareno. Esta corporación se encuentra ultimando los detalles de su tapa otoño nazareno que alcanza la décima edición. La cita lúdica se desarrollará los días 18 y 19 en las instalaciones de su casa hermandad junto a la capilla de San Bartolomé. El sábado permanecerá abierta desde la una de la tarde hasta la madrugada, mientras que el domingo lo hará de una a 8 de la tarde. Quienes acudan tendrán la oportunidad de disfrutar de un rato de convivencia en torno a un tapeo. Es posible gracias a la colaboración de diversos establecimientos de la localidad que se han sumado a ese evento. Y nos trasladamos al Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, que esta semana abre sus puertas a una cita musical protagonizada por la conocida cantante Clara Montes. Ella va a visitar Utrera para ofrecer un concierto que podrá escucharse el viernes. Retratos es el título del espectáculo que tiene programado en la localidad. Es también una colección de canciones escritas y compuestas por la cantante Letras inspiradas en historias que ella ha visto y sentido, historias que la han conmovido y que ha querido contar. Es un disco autoproducido, escrito y compuesto por ella que presenta 11 canciones, 11 retratos de vida. A las 8 y media de la tarde dará comienzo un evento de 75 minutos de duración y que se marca en el programa Red Andaluza de Teatros Públicos, impulsado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Las entradas se pueden encontrar desde 9 euros en la página web GIGRO. Y también es noticia el cantante uterano Juan Lomontoya que tiene nueva canción Contigo por delante, es el título del tema que ha dado a conocer a sus seguidores y que ha tenido muy buena acogida sumando un importante número de reproducciones en sus primeras horas de vida. Con un videoclip rodado en Sevilla, el artista llega con un sencillo en el que nuevamente le canta al amor y lo hace con su personal estilo con el que está consiguiendo tantos éxitos en su carrera Contigo por delante puede ya encontrarse en las plataformas musicales y llega después de otras canciones como Mis. Sonriendo al reloj y te lo mereces Todas ellas presentadas a lo largo de este 2023 Y que acumulan cientos de miles de
5: reproducciones
2: Cope Utrera.
5: Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada Que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía quieres recuperar los
1: puntos perdidos del carnet de conducir, ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoscuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695 939208. 08 Autoscuela Vial 20, frente a los salesianos
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
6: Llama al 960-7080 o entra en murprotec.es
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama
6: 960-70-80 Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti
7: Agua Santa, Agua Santa Niño, ¿qué es Agua Santa? Es un anís dulce de Utrera Con alcoholes de gran calidad Y cinco destilaciones Que da un anís limpio sobre limpio
3: Y oye, este año Hay una novedad en el Grupo Malva Pues
7: claro, nos presenta su crema de anís Con naranja Agua Santa ...anís, agua santa es una bebida espirituosa... ...y te recomiendo un consumo responsable... ...apuesta por los productos de nuestra tierra.
6: Hay
8: infinitos motivos para venir a Andalucía... ...pero hay uno... ...que siempre hace volver... ...Tomás... ...y Pablo... ...y Susana... ...y Rocío... ...porque ellos, ellas... ...todos y todas las profesionales... ...que cada día dan lo mejor con una sonrisa son la luz de Andalucía vienen por Andalucía por ti, vuelven Consejería de Turismo, Cultura y Deporte Junta de Andalucía
1: Acuatrucos ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire tu agua, tu derecho y tu responsabilidad
5: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla
1: En Cope Utrera vamos a rastrear la huella de la genial cantaora Fernanda de Utrera Yo
9: me voy pa' Utrera
1: a lo largo de este año 2023, celebramos el centenario de su nacimiento. En Cope Utrera vamos a profundizar en su figura, sus cantes y, por supuesto, en el legado que ha dejado en el flamenco. Escucha la huella de Fernanda los martes cada 15 días, con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Fernanda y Bernarda de Utrera. Raza y compás. Cope Utrera.
2: Cope Utrera
3: Comenzamos como cada lunes con Ser y estar mejor Saludamos al psicólogo Manuel Salgado, bienvenido y muy buenas tardes
4: Buenas tardes, Cristóbal. Como siempre, encantado de estar contigo, con Salva y, por supuesto, con Mari bueno, Carmen y todos bueno. los oyentes.
3: Efectivamente. Pues entramos en materia con este tema que nos trae en el día de hoy, Terror en Guerra. Se comprende dos semanas y vamos con esa primera parte. Desde que pasó lo de Israel, dice este oyente, no puedo dormir bien. Tengo pesadilla y me levanto sin descansar. ¿Por qué me pasa eso si yo vivo tranquilamente en España?
4: Bueno, eh, porque afortunadamente tenemos los seres humanos una capacidad de tener empatía por el sufrimiento no solamente de otros seres humanos, sino también incluso el sufrimiento de, de animales, ¿no? Entonces no es necesario al cien que estés eh, en un sitio para tener esa sensibilidad para con las personas que están sufriendo. Me sorprende un poco ya que que, sí, que aparezcan pesadillas y tal. No sé si también tienen otros problemas relacionados con el apetito, con la concentración, con la tristeza, porque a lo mejor podríamos estar hablando de que estamos delante de lo que se conoce como un trastorno por estrés postraumático. Y cuando yo digo eso, hay gente que piensa, bueno, pero ¿dónde está el trauma si tampoco lo ha vivido en primera persona? Pero es que muchas veces las personas que desarrollan este tipo de psicopatología no necesariamente tienen que ser los que lo han vivido, los protagonistas eh, a veces pueden ser pues testigos cercanos o incluso como le pasa a esta persona pues haberlo visto por, por televisión ¿no? o por diferentes medios que nos, que nos llegan ¿no? de alguna u otra manera entonces bueno, eh, yo creo que no habría que llegar lo, lo importante es no llegar a, a los mismos términos de sufrimiento porque entonces nos eh, eh, podemos imaginar que los no sé cuántos miles de millones que vivimos en, en este mundo estaríamos todos los días sufriendo porque en cualquier lugar del planeta hay sufrimiento humano ...y sufrimiento animal, pero sí que es verdad que me parece que no nos distingue como ser humano... ...el hecho de tener esa sensibilidad especial para con otras personas.
3: ¿Qué piensan y sienten esas personas que matan a otras, a otras personas en una guerra? Termina este relato, este oyente, diciendo, para mí es como si no fueran humanos.
4: Yo, eh, que no tengo relación con todo lo que son las fuerzas de seguridad... Eh, pues yo creo que siempre hay que tener un respeto importante por, por estas personas que, que están ahí en el campo de batalla, ¿no? en el, el caso de los militares, y con ello no estoy defendiendo, evidentemente, que, que se maten otras personas, pero a veces hay comentarios de ese tipo o, o reflexiones, esto es una pregunta, pero tampoco yo puedo responder qué sienten y qué piensan. Pero hay que, hay que también estar en su lugar. Eh, evidentemente los, los militares son profesionales, eh, son profesionales de la guerra, entiende la gente, pero yo también entiendo que son profesionales de la paz. Me imagino que los militares lo que quieren es que se mantenga el orden y la estabilidad sin tener, igual que, que un policía o cualquier otro miembro de, de los cuerpos de seguridad, eh, que no haya pues eh, violencia. Lo que ocurre es que en ocasiones eso eso no se puede evitar, sobre todo si enfrente tienes otras personas que eh, no, no opinan como tú ¿no? y, y no quieren hacer que la, que la paz prevalezca y, y usan también algún tipo de, de arma ¿no? para, para ello. Entonces, yo lo que sí sé es que eh, no sé lo que piensan y lo que sienten en ese momento cuando eh, quitan la vida a otra persona. Imagino que es una cuestión de defensa propia, quiero creer, en muchas de las ocasiones. Eh, no todas, por supuesto. Y segundo, eh, yo lo que sí eh, considero es que después de quitarle la vida a alguien, pues habrá un proceso difícil de elaborar para las personas normales. Y enfatizo lo de normales que, eh, obviamente, hay muchos militares en esos perfiles. ¿no? Ahora bien, después también podemos hablar de, ya no dentro de las guerras, sino pues asesinos y asesinas ¿no? también, que, que matan a personas eh, dentro de, pues, de su maldad o dentro de patologías tipo psicopatías que sospecho que sus pensamientos y sus sentimientos no van en ningún momento orientados hacia el remordimiento posteriormente. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo. Me parece bien que se haya sacado, pero es difícil de responder.
3: Hablaba anteriormente de las Fuerzas Armadas, de, la, de, la, de las personas que, que van en el ejército y que tienen que acudir a esos campos de batalla. Y en relación a eso, pregunta: ¿Son capaces los que mandan de ponerse en el lugar de los que luchan en el campo de batalla?
4: Yo creo, Cristóbal, que con el paso de los siglos les es más difícil. ¿Por qué? Porque si nos retrocedemos, nos retrotraemos a siglos anteriores. En, en las batallas, eh, pues morían los líderes, eh, los que, que eran los que estaban al frente de de, de los grupos, ¿no? Y los que se situaban, en, en la, como tú has dicho, en el campo de batalla, los primeros eh, para animar y para dar ejemplo. Eh, ya hace tiempo, ya hace muchos años, que, que eso no ocurre así. Que, bueno, eh, hay hay jefes, o solo los mandamases, ¿no?, popularmente hablando, que son los que desarrollan la, la logística y toda la estrategia a seguir, y obviamente los que dan las órdenes, pero no son los que están en, en primera línea, ¿no? Eh, ¿Eso puede dificultar que, que puedan sentir ese temor o, o ese, ese malestar de, de los que son verdaderamente protagonistas en ese campo de batalla? Yo diría que sí. Yo diría que, que igual no lo pueden sentir. No es lo mismo que tú estés eh, en el centro de toma de decisiones, por ejemplo, eh, decidiendo, ¿no? Nunca mejor dicho, si, si entra el escuadrón o entra el batallón tal o lo que sea. No, no entiendo mucho de estos términos. Eh, que estar ahí delante y que te den la orden de que tires campo a través o que seas un posible objetivo de un francotirador o que pueda caerte un misil o, o lo que sea, ¿no? Creo que la diferencia de situación es bastante notable.
3: Bueno, pues hablando de todo ello, pregunta que si se acabará la guerra algún día en este planeta. Yo pienso que mm. al, al cambio climático le van a seguir otros cambios, como por ejemplo puede ser el fin de una era. A lo mejor... En la siguiente era, se acabaron Ajá. los misiles y los fusiles.
4: Ojalá, ojalá, Cristóbal. Me temo y, y creo que tú lo compartirás conmigo, que, que por edad no nos vamos a ver ninguno. Y, y es difícil, es difícil porque eh, decíamos antes en esa lectura que hace Mari Carmen que al final la guerra es una consecuencia de una discrepancia y hay elementos miles eh, desde, el, desde el tema económico, el tema poder, el tema territorial, el tema religioso y lo enfatizo también eso. O sea, al final eh, pues hay, hay motivos los que quieran, ¿no? Para que hayan haya tensiones y, y bueno siempre siempre hay personas, como decíamos anteriormente, que son los que deciden que les cuesta muy poco muy poco esfuerzo pues tomar la decisión, valga la redundancia. De considerar que esa tensión generada con otro país o otro grupo de personas solamente se puede dilucidar a través de la violencia física. Partiendo de ahí, eh, la, la creencia o el deseo, ¿no? la ilusión de que las guerras acaben, pues a mí se me antoja difícil a corto o medio plazo, Cristóbal. Ojalá en ese cambio, como tú bien apuntas, de era que, que todos anhelamos y que quizás generaciones posteriores a la nuestra puedan disfrutar, ojalá llegue ese punto, ojalá llegue esa mayor conciencia de que somos uno y somos todos, en definitiva, y que eh, vivir en el planeta Tierra pues es, es una cuestión de, de fortuna para, para los que estamos aquí y que en ocasiones con las guerras, por supuesto, en ocasiones no siempre, con las guerras lo único que se consigue es, es muerte y destrucción, no hay más. ¿Pueden
3: los medios de comunicación influirnos en nuestra forma de entender lo que pasa en la guerra? Si siempre lees el mismo medio o ves el mismo medio, pues a lo mejor toma eh, la tendencia de ese medio. Pero si eres eh, persona que te gusta eh, leer en un medio, ver otro medio, oír otro medio, a lo mejor eh, la, la influencia, la, la tuya, es más objetiva, ¿no? pienso yo.
4: Me parece una reflexión maravillosa, que yo le podría poner titulares. Se trata de diversificar las fuentes de información, por claro. supuesto. No se puede decir mejor, Cristóbal, lo has dicho perfecto. Lo que pasa es que a veces, bueno, eh, en fin, a mí como digo esto de una forma fina, eh, pues hay, hay personas que no tienen eh, esa capacidad o no quieren tenerla, no sé bien cómo decirlo, para entender que esa diversidad, esa diversificación que tú, tú apuntabas al principio, pues es importante para intentar objetivizar de alguna manera, porque bueno, al final hay canales de comunicación y en esos canales los canales son de colores, y cuando te llega una información por un canal de un color X, me da igual el color que sea, el signo o la orientación política de ese canal, al final la información en la que es está es, 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 es estereotipo está ya hecha ¿no? de, de, de origen. Entonces, lo que tú comentas, lo que tú apuntas, me parece fundamental, que te informe de diferentes medios y que además tú tengas tu reflexión y tu espíritu crítico para darte cuenta de que las cosas no son siempre como, como te las ponen. Además, ahora hablamos de medios de comunicación que, que están súper extendidos, Cristóbal, porque ya no ya hablamos de la televisión, la radio o la prensa, ya hablamos de las redes sociales que ahí ya no son los medios per se en cuanto a periodismo, sino ya hablamos de cualquier eh, TikTok, YouTube o quien sea, influencer que se le llama, pues que pueda empezar a meter ahí información muy orientada y que haya gente, por supuesto, en el otro lado que, que le compre esa información.
3: Tengo 88 años, dice este este, o este oyente, y vi como un niño, pues un oyente, la guerra española. ¿Por qué la gente no se da cuenta del dolor que producen las guerras? ¿Será porque algunos no la hemos vivido? Eso le añado pues yo.
4: pues yo te añado que me parece magnífico tu añadidura. Eh, creo que nosotros que por fortuna no hemos vivido eh, las guerras eh, tal cual, hemos vivido nosotros no me refiero en España, lógicamente, eh, lo más que hemos vivido de cerca pues fue la guerra de los Balcanes, que nos pillaba en la Europa, eh, ahora el tema de Ucrania con el ataque ruso, ahora recientemente también el tema de Israel con con ese grupo jamás. Eh, eh, yo creo que me, me parece importante esa experiencia que no tenemos y que este señor desgraciadamente lo lamento muchísimo porque como tú vives una guerra civil o bueno a este señor le tocó la guerra civil y le tocó después vivir, aunque en la distancia, pero también nos rebotó de alguna manera la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, esas son personas que, bueno, eh, han salido personas que lo han dicho, ¿no? Personas eh, en Ucrania, por ejemplo, han sido personas que, que fueron víctimas de, del holocausto nazi, por ejemplo, ¿no? O en el propio Israel también, ¿no? Personas que también fueron víctimas. Es, es, es muy triste, es muy triste que, que haya personas que no hayan vivido una guerra, sino que incluso hayan vivido dos. De hecho, si nos vamos mucho más para atrás, pues hubo personas que vivieron la primera guerra mundial en la primera década de, del siglo XX eh, y también vivieron la segunda. O sea,. ¿Y por qué no aprendemos? Eh, pues no sé, no tengo respuesta. Quizá, quizá, como tú decías en la anterior pregunta, Cristóbal, de pasar generaciones para que podamos ver más allá de lo que son las guerras para resolver nuestras discrepancias.
3: Mari Carmen finaliza la primera parte del terror en guerra.
5: Pensamiento 9. Las guerras han existido siempre y existirán. Partimos de que los desacuerdos forman parte de la convivencia entre personas, Da igual donde se use este enunciado. La cuestión es tener la capacidad de gestionar los mismos para llevarlos a crear consenso sin que aparezca la tensión que enciende la mecha. Estoy pensando y creo, quiero creer que los que mandan siempre intentan con todas sus fuerzas que las crisis acaben sin sangre, sin dolor, sin pérdidas. Sin embargo, debo reconocer que en ocasiones dudo de las intenciones, o al menos de las capacidades para ello. Maldigo las guerras.
1: Cope Utrera
5: Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada, que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur. Disfrútalos cada día, y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
1: Camarero, ¿qué vino me puede usted ofrecer
3: de aperitivo que sea de la marca hotelera Palo Dulce?
7: Pues le puedo poner un moscatel de chipiona, un cream, un vermú Palo Dulce y de postre un Pedro Jiménez o la última novedad de Palo Dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja. Será Palo Dulce es una marca de vinos generosos y se recomienda su consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra. Imagina
8: dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría, y también te lo digo
1: yo, Antonio Banderas, date una alegría, ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía. Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48. Teléfonos 954-860431 y 622-808387. Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado. Talleres Autocasado, la mejor
7: opción para tu vehículo Talleres Autocasado, chapa y pintura, electromecánica, neumáticos, aire acondicionado, cristales y lunas Talleres Autocasado te ofrece vehículo de cortesía en los servicios de chapa y pintura Estamos en el Polígono El Torno, calle Ronda de los Torneros, número 44 Utrera, Sevilla, teléfono 954-8609-62 Talleres Autocasado. Tu taller de confianza.
2: Cope Utrera. Cope Utrera.
1: La linterna.
2: Cope
5: Utrera.
1: Estar informado.
2: Habíamos ahora tiempo dedicado a la tertulia utrera para difonda que como cada día pueden escuchar en el programa La Mañana en Utrera que dirige, que presenta nuestro compañero Alberto Flores. A esta hora nos gusta recuperar algún sonido que nos dejó ese tiempo de, de debate, de análisis, de tertulia y en el que hoy han participado Salvador Mondaza, Antonio Criado y nuestro compañero Cristóbal García Caro. Os hablo
7: de un suceso que ha llegado en las últimas horas y es que la Guardia Civil ha desmantelado en Utrera un importante centro de producción de marihuana ...que abastecía a Centro Europa. Han detenido a tres personas han requisado la droga que estaba envasada al vacío dentro de grandes eh, cajas de madera y la operación fue iniciada por agentes de la Guardia Civil pertenecientes al equipo de investigación de Utrera tras detectar una vivienda que levantó las sospechas de los guardias debido al movimiento inusual de personas y de vehículos. Por ello establecieron un operativo eh, alrededor de esta vivienda detectando a varias personas saliendo de ella y cargando en una furgoneta cajas de madera. Eh, esto pues eh, de una forma o de otra se ha convertido en una noticia muy habitual en Utrera no de ahora, te hace ya bastantes años eh, cuando no es una plantación es un punto de venta cuando no es un punto de venta es eh, un alijo que se intercepta en las calles de nuestra ciudad pero está claro que Utrera es un punto importante para la, la producción y distribución de, de marihuana como, como lo veis
10: pues bastante preocupante porque eso va en perjuicio de la salud pública y, y yo entiendo de que con todas las fuerzas del orden público que tenemos no me cabe mucho en la cabeza, no razono, no, no me doy cuenta y cómo puede sembrar, producir y, y, y manufacturar una droga primero que está prohibida primero un segundo de que en pleno, en plena población siempre hay vecinos, siempre hay personas que detectan que, que en fin y no denuncian porque estas son cosas que, que no se pueden ocultar totalmente por los olores que, que expanden por por los comentarios que se puede hacer en el entorno yo entiendo de que no se tendría que esperar tanto o descubrir estas cosas ilegales tan tarde cuando llevarán aquí produciendo esta droga y distribuyéndola nada nada más y nada menos que para Europa o sea que tendría que ser cantidades muy importantes y que bueno en, de alguna manera pues estos estos productores de, de estas drogas pues han estado campeando por su respeto y haciendo el negocio padre, yo eh, salva, contra, repito, sí. contra
3: la salud pública. Yo voy a, a poner una lanza a favor de la de la Guardia Civil, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene el
10: municipio de Utrera? Bueno, de habitantes es que tiene no, no, habitantes, de 50, no, kilómetros cuadrados Kiló... de terreno <coughs> kilómetros cuadrados, la población o sea, la población en sí es o que todo el término municipal el término municipal, Hombre, es, el término de municipal más grande, es de los es más grandes. grandes claro, claro que sí, pues fíjate entiendo. la cantidad de lo naves entiendo, que se puede haber por ahí según parece es... que la noticia es que se está produciendo en el casco urbano, según parece ¿no, es in, imposible que haya una plantación de marihuana casco...
7: en el casco urbano no, no es una, es un centro de producción no una no una plantación una plantación o sea, recogida centro en el que se recogida y sí, se como prepara está la recogiendo el algodón ¿no? correcto una cosa es eh, plantarla que Entonces hemos visto viene, muchas veces como en claro eh,
3: vienen de distintos puntos
7: eh, y también además hoy en día hay otro concepto que está muy de moda que son las plantaciones de interior
1: eh, sí. dentro de una casa se puede montar una Toda plantación quiera.
7: de marihuana perfectamente eh, no sé, eso no, no es la primera ni la última vez que, que y sucede. según tengo
10: entendido necesitan una, una producción eléctrica muy elevada. Pues, correcto. Eh, Porque pues, pues, eh, tienes pues, que mantener eh, una, una. Es ten... una de
7: las, digamos, de, la, la, 24 de las 24 No, es una de las pistas que habitualmente la Guardia Civil. Eh, vamos mmm, a lo ver. que pasa es que otras veces pinchan la luz. Por,
8: claro. por, por el consumo, por el consumo eléctrico. Eléctrico. correcto. Sí, pero no, normalmente casi siempre está pinchado. Eh, conocemos sitios donde hay. Y conocemos que eh, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? si se sabe dónde están, ¿por qué no vienen? ¿no? A veces eh, también tenemos que ver que a la policía siempre le interesa que haya un sitio para hacer seguimientos y pillar a más gente. O sea, no seamos tontos. La policía actúa de una manera que nosotros no sabemos, pero siempre lo que actúa es para intentar acabar con ese tema. ¿no? Aquí en, en los palacios, en, en, en los palacios en Dos Hermanas, en Utrera, eh, eh, entra mucha droga mucha droga, muchos así, eh, por el tema del río, muchísimo. Y después se buscan centros de localización para mm, distribuir a distintos puntos vía... Carretera, vía tren, ¿no? Entonces, eh, eso no es nada más privativo de Utrera, eso es de, de, prácticamente de todos los pueblos, ¿no? Él dice, decía Cristóbal, dentro de una casa, no, dentro de las casas hay naves y hay casas enteras dedicadas a eso, a producir eh, plantas de marihuana. Eh, lo que pasa es que es muy complicado, porque tienes que tener una temperatura y un tema de extracción de, de olores y un tema de extracción para que las plantas se mantengan frescas. Yo lo conozco, lo sé más o menos cómo es, porque junto a una casa de un familia Hay una y está denunciada 20.000 veces y solamente se le ha pillado cuando ha reventado el cuadro de la luz y empezar de entonces ha tenido que venir la policía, pero sabían que allí había y se sigue dejando porque nos dice. Posiblemente que sea el punto donde detectan gente que después siguiéndola encuentran más gente. O sea que el tema, la policía está ahí, la policía va a estar trabajando, va a seguir trabajando en esos temas. Y lo que pasa es que eh, el mundo, el negocio de, de este mundo es muy importante, se mueve mucho dinero. Entonces se compran voluntades, se compran necesidades, se ve, buscan gente que están hasta aquí de necesidades,
7: se van gastando y van haciendo producciones pequeñitas. Pero hay veces que uno llega a pensar que, cómo es posible que no intervenga más en determinados puntos claro, donde el olor, este que te estoy diciendo. el olor es algo muy claro, este, este que te estoy tanto diciendo. en Utrera como en, eh, en urbanizaciones claro, de, claro. del entorno de Utrera como en el Palmar de Troya eh, eh, en fin, que es algo que... El, el olor
10: y luego exacta, el consumo el consumo de elevado de sí, electricidad Pero
7: no,
8: no no se puede encontrar consumo de luz porque enganchan, sí, sí, enganchan Pero, lo, enganchan pero, pero
7: enganchan. los enganches también se localizan y salta la liebre que eh. Se calienta y
8: revienta, y el sitio que yo te estoy diciendo, un sitio que lo sabe casi todo el mundo, los vecinos están altos de decírselo porque es que no se puede vivir es que cuando llegue una hora eh, eh, sales borracho de tu casa sale borracho de tu casa porque sale drogadito, drogadito total, entonces claro, ahora cuando ha zarpado la luz que se reventó y dejó el barrio a oscura ahora claro, ha tenido que intervenir la policía pero el tema es ese, que hay puntos localizados donde se sabe y tú dices, pero ¿por qué no viene? dentro
7: eh, digamos, un debate mucho más amplio y viendo estas noticias, viendo que son prácticamente casi todos los fines de semana, nos encontramos una noticia de este estilo, viendo también cuando uno va por las calles, como en muchos sitios, huele de una manera muy y clara, ya no solo en una plantación sino en los consumidores que están en las plazas de, de todas las ciudades, no solo de Utrera o esas as asociaciones que hay también donde está permitido sí, eh, eh, consumirlo en el eh, Cristóbal ¿no es más fácil legalizar todo esto? <risa>
3: Hombre eh, La si, pregunta del millón Pero si se hubiera legalizado hace muchísimo tiempo este negocio no sería tal negocio, claro ¿Eh? En las parafarmacias, por ejemplo, ¿sí? se podría adquirir el producto y además lugares para poderlo consumir. ¿sí? Igual que hay lugares donde se compra alcohol, y después hay bares donde se puede consumir alcohol. Sí, claro.
8: El cannabis es una planta muy utilizada. Se sacan muchas cosas de la planta del cannabis. Se produ se, se, se usa en el tema de, de la restauración y de las comidas. Se usa en el tema de, del, del masaje del cuerpo y de la eliminación de dolores. Se usa para muchísima gente. Yo conozco a gente que tiene su carné que le permite... Eh, hasta ciertos gramos moverlo y consumirlo o sea yo creo que es una cosa que se está viendo en muchos países que sería conveniente porque lo primero que hacíamos es quitar negocios y cuando quita el negocio se elimina ese, esa distribución, ¿no? Con lo cual, si es una cosa. Y enriquecimiento con, es, de familias de y de, de gente. De la sí, gente. De sí, las
7: mafias que hay. Claro, también, claro. Aquí hemos dado noticias claro. de, de intentos de robo en plantaciones que han acabado con, claro. con el fallecimiento claro, de, con... de la persona que han y, porque le han dado.
8: Hostilos, y no solamente ¿cómo? eso, Alberto, desapareció gente, yo te puedo decir nombres de gente desaparecida que tiene un capitán muy grande y muy grande, pero que han desaparecido de la noche a la mañana. O sea, que eso lo que se lo conoce todo el mundo.
2: COPE Utrera
5: Deportes, Deportes, Deportes
2: COPE Utrera
1: Estar informado
3: Comenzamos el deporte hablándoles de fútbol y más concretamente del primer equipo del club deportivo Utrera que milita en el grupo décimo de la tercera división y es que ayer domingo volvió la victoria ante un cartaya que jugó la segunda parte con uno menos, fue muy superior con once y de esta manera repuso en el tramo final de un golazo de los visitantes. Así pues comenzaba con ganas el Club Deportivo Utrera, este partido durante el primer tramo pues acaparaba la posesión, hubo ocasiones de gol, empezaron... En el minuto 6 salieron cambios eh, que hizo Miguel Ángel Montoya con respecto al encuentro mmm, de la jornada anterior en las cabezas de San Juan. La primera novedad fue la portería con Rafa Benítez, también en defensa con Cristian cebaleal y Bejine, en el centro del campo con Vicente Iván y Marrufo y en las bandas Sergio y Rovira como referencia arriba de Joaquín. Su banda sobre la izquierda, compuesta por Lea y Rovira, que eran unos auténticos puñales que al Cartaya no sabía cómo pararlo. La primera ocasión llegaba precisamente de ahí, jugada de los dos zurdos de Rovira, que la puso al segundo palo, y allí remataba a Cristian forzado, mandándola fuera por poco. Turno para el lado contrario. Ahora la servía en bandeja Mario Ejine y remataba con la cabeza entrando desde la banda Rubina también fuera fuera de los tres palos el Utreno no aflojaba y seguía dominando y encerrando a un Cartaya que solo podía pensar en defenderse y seguir salvando la igualada, al 0 a 0 doble ocasión desde ambas esquinas en el 27 Vicente la puso a Seba, remató elevándose por encima de todo Ángel Meta visitante respondió con una inepalable mano para enviarla de nuevo a Corne. de nuevo la puso Vicente a Iván Romero que recogió el balón en el frontal para soltar un zapatazo que llevó el Luis Alagra en el minuto 34 finalmente el fútbol haría justicia internada al área de Rovira desde la izquierda con velocidad o y con calidad la puso al punto de penalti y ayer remataba a placer Vicente lo que subía el marcador el 1 0 y no bajó la intensidad utrera y fruto de ello pues tuvo lugar una jugada clave, una falta de Paco Benítez que vio debido a la misma la segunda amarilla el Cartaya en aquel momento se quedaba con uno menos Marrufo probó el golpeo directo fuerte y a media altura pero no fue entre los tres palos con muy buenas sensaciones un gol en el casillero y un jugador más llegó el conjunto de Montoya al descanso y el partido se le ponía al Club Deportivo Utrera de cara. En la segunda mitad, Blusco salió desde el vestuario para sustituir a Sergio López, que había visto cartulina amarilla. El encuentro se templó bastante. Dominaba a Utrera, pero sin realizar un juego muy intenso, ante un, un, un desarmado cartalla que lo intentaba, pero sin demasiado peligro. Siguió moviendo Cromo Miguel Ángel Montoya, se incorporaron a terreno de juego Ranchero, Josemi, Pablo Aguilera y Girarde, viejos conocidos de la afición, Y tuvo en el 66 una muy clara el conjunto utrerista. Una falta desde la derecha, parecida a un corne, la puso Vicente Peinoplo, cuy remató de nuevo Seba, muy forzado, y se marchaba afuera por poco. El juego seguía siendo lo que quería el Utrera, tibio, con ráfagas de ataque que no terminaban en un peligro significativo para el Cartalla. Hasta el minuto 80, momento de zozobra en el Salmón Bosco. Una gran jugada desde la izquierda que terminaba con un remate de Pablo Aguilera y que sacó a bocajarro. Pero de nuevo apareció la ley de fútbol. El Utrera perdonaba y en la siguiente jugada el Cartalla lograba eh, poner el 1 a 1 en el marcador. A pesar de todo esto, con uno menos pues cuajó una buena segunda mitad, se defendió y supo esperar su momento. Tavira con un zapatazo casi en la línea del área mandó un balón a la red que primero se estrelló con fuerza en el larguero por dentro. Imposible para Rafa Benítez. El tanto, pues enchufó a Lutrera, algo que no era habitual. En vez de bajar los brazos, pues siguió, que ya ha demostrado en más de una ocasión que sabe responder ante las adversidades. Blusco tiró de insistencia en la banda derecha para poner dos balones. El segundo llegó a Ranchero, que no falló en el remate, con lo cual subía el segundo gol al marcador en los colores del Club Deportivo Utrera y locura, por supuesto, en la grada. No estaba todo dicho y sobre la bocina el Cartaya estrelló de nuevo un balón en la cruceta. Se salvó el Utrera en Estremi para llevarse definitivamente... Una sufrida victoria. Con esta victoria, pues el Club Deportivo Utrera se afianza en la quinta plaza de la clasificación, después de estos tres puntos. 2-1 ante el Cartaya. Con 16 puntos está el Club Deportivo Utrera. Y tenemos que decirle que si el, el Club Deportivo Utrera vencía por 2-1, el Atlético Utrera Atlético... ...se enfrentaba al Atlético Nubense... ...y perdía por 2 a 1... ...curiosamente... ...Cartalla... ...equipo nubense... ...visitaba el San Juan Bosco... ...y se iba con ese 2 a 1... ...y el Utrel Atlético... ...visitaba Huelva Capital... ...y se volvía con ese 2 a 1 en contra... ...después de este partido perdido... ...por el equipo de división de honor... Del, club, ...del Utrel Atlético... ...está en el puesto décimo cuarto... ...en el puesto 14 de la clasificación con 9 puntos y terminamos el deporte hablándole de la segunda andaluza donde el club deportivo tinte vencía aquí en su feudo por 4 a 1 al atlético olivarense después de este resultado positivo se encarama deja ya lo que es la cola y escala a algún puesto que otro está en el decimoquinto en el quince con 9 puntos esto es todo en cuanto a la información del deporte local.
9: Por ser curandera de tantas heridas y ser quien me cuida como la que más. Por ser la locura que cambió mi vida y a quien presentía antes de llegar contigo por delante. A los problemas, contigo por delante, no tengo a que temer. Contigo por delante dando.
2: Ya lo están escuchando a nuestro paisano Juanlu Montoya, esta canción, Contigo por delante, que como les contábamos hace un ratito, al comienzo del informativo, en el tiempo de noticias, acaba de lanzar este nuevo sencillo, esta nueva canción, un nuevo éxito, que ya acumula decenas de miles de reproducciones en las plataformas digitales y hoy, como siempre, apoyando la música de nuestra localidad, los artistas de nuestra tierra, queremos que su voz sea... La banda sonora para la despedida de la linterna dutrera de, de este inicio de semana. Les recuerdo que mañana volveremos a partir de las 7 de la tarde para seguir tomándole el pulso a nuestra localidad, para seguir contándoles cosas que tienen que ver con nuestra ciudad. Así que hasta entonces, un saludo y muy buenas tardes. Sean felices.
9: Por ser el veneno que me tiene vivo Por ser el suspiro que me va a matar Siempre por delante conmigo dándome motivo nuevo paso contigo y se convierten en un sol claro y radiante perdóname que está tan mal que yo lo diga pero tú eres la mejor solo contigo por delante, en mis canciones relleno los pentagramas porque mi mundo la llenaste de emociones y me cambiaste el panorama contigo por delante no tengo a que temer ya no tengo a que temer. contigo por delante dando. Andalucía.
6: Estar informado. La sociedad andaluza sigue manifestándose contra la amnistía pactada por Pedro Sánchez y por si ayer miles de andaluces se manifestaban en las ocho capitales andaluzas de una forma pacífica, esta semana es el turno del Poder Judicial. Los jueces y fiscales se concentran mañana, mañana martes ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Van a pedir al PSOE que no perdone judicialmente a los responsables políticos ni tampoco a esos ciudadanos con cargos judiciales por el proceso independentista catalán del año 2017. Pero esta, la de mañana, no va a ser la primera concentración de profesionales de la justicia en nuestra tierra hoy hoy lunes se han concentrado más de 200 jueces, fiscales y letrados en la ciudad de la justicia de Córdoba, entre los manifestantes hemos visto a Francisco de Paula Sánchez Zamorano el presidente de la audiencia provincial de Córdoba, se ha mostrado muy preocupado cuando le hemos preguntado ante esta nueva ley que prepara a Pedro Sánchez para ocupar de nuevo el sillón de la Moncloa
3: ...por pues la preocupación y la inquietud que la, la judicatura... ...y todos los profesionales del ámbito jurídico tienen... ...por lo que ellos pueda suponer... Eh, ...de merma o de perjuicio al Estado de Derecho... ...y a la independencia del Poder Judicial... ...o sea, la respuesta ha sido, ha sido total... ...han venido de todos los ámbitos jurídicos... ...porque el peligro es común para todos.
6: ¿Y qué dice? ¿Qué opina el Partido Socialista Andaluz... ...de estas concentraciones, de estas manifestaciones... ...de que los jueces, los letrados... ...digan no a salida amnistía?... Bueno, el PSOE de Andalucía, el secretario Juan Espadas y todo su equipo, el secretario general del PSOE de Andalucía y todo su equipo aplauden sin dudarlo, la decisión de Pedro Sánchez, aunque eso sí, una pequeña localidad almeriense, se mantiene firme, firme contra la ley de amnistía. Te hablo de Antas, es un pueblo donde residen unos 3.000 vecinos, está situado muy cerca de Vera, y allí el Grupo Socialista ha registrado una moción para el próximo Pleno Municipal en contra de la ley de la amnistía. Son las 7.52, yo soy Yolanda Aguirado, y enseguida vuelvo para contarte la versión que ha dado hoy el melillero ante el juez. ¿Te acuerdas de él? Mandó echar ácido sulfúrico a su novia.
9: Copia
5: Andalucía.
6: Estar informado. Mmm, qué ricas están estas regañas panceliac.
5: Estas son de fuet. las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el
0: aperitivo perfecto.
1: Pregunta por los productos panceliac en tu tienda habitual, panceliac, especialistas en productos sin gluten.
6: Esta Navidad en Mariscos Castellar, con el mejor sabor del mar. Langostinos, tigre, gamba blanca, bocas, cigalas, cuerpos... Un mar de experiencias para disfrutar. Mariscos Castellar, encuéntralo ya en tu establecimiento habitual. Nos vamos hasta Málaga porque hoy ha arrancado en la audiencia provincial el juicio contra el melillero. Está acusado de intentar matar a su pareja. Los hechos ocurrían en Cártama el año pasado. Este individuo ordenó echar un litro de ácido sulfúrico a su novia cuando iba con una amiga. Andrés Santienza ha estado siguiendo el juicio. Andrés, ¿qué ha dicho el melillero?
1: Pues el melillero ha declarado que solo querían dar un susto a las jóvenes. Creía que en el bote solo había agua fuerte y no ácido sulfúrico. El melillero está acusado de planearlo todo, pero alguien lo acompañaba aquel día. Juan José alias Potti, acusado de arrojar el ácido, quien ha cambiado su primera declaración y ha asegurado que él no fue, que asumió la culpabilidad porque el melillero lo amenazó con una pistola en la cabeza para que asumiera los hechos. Pero quien lanzó el ácido fue José Arcadio el Melillero. Marcos García Montes, abogado de el Melillero, asegura que este cambio de versión responde a una venganza.
0: Hago declaración por la guardia civil después estar fugado dos meses y pico por el juego de guardia, el juego de instrucción, indagatoria
9: en el